0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig wahren Philly Hitler. Long Monday. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe NBA mit deutscher Brille, Long Monday, Woche 14. Seid gegrüßt da draußen, schön, dass ihr da seid. Ja, ihr hört wahrscheinlich, ich muss es gerade nochmal für die Podcast-Hörer wiederholen. Meine Stimme ein bisschen angeschlagen, deswegen ja auch gestern die Watchparty ausgefallen. Deswegen höre ich mich ein bisschen nasal an, so sagt man es ja. Aber es geht eigentlich soweit ganz gut. Ich hatte letzte Woche auch noch eine Zahn-OP, da... Ist mir ein bisschen Titan in den Kiefer geschraubt worden, ein schöner Dübel, wo dann in ein paar Wochen eine Krone draufkommt. Das war ein Zahn, mit dem ich immer richtig viel Ärger hatte. Aber das ging eigentlich auch ziemlich gut. Nur in Verbindung mit der Erkältung war mein ganzer Kopf dann doch schon ganz schön voller Druck. Die ganzen Stirnhöhlen waren zu. Und ja, aber jetzt ist es langsam wieder auf einem guten Weg. Also bin ganz fit. Hab am Wochenende viel geschlafen, leider letzte Nacht nicht so gut. Deswegen bin ich auch ein bisschen spät dran heute, aber ich will jetzt auch nicht zu viel quatschen. Ich habe noch eine Bitte an euch, alle Podcast-Hörer, bitte ratet mich doch auf Spotify. Da gibt es ja mittlerweile Sterne zu verteilen, da würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein paar Sterne gebt. Natürlich möglichst fünf, aber das sollt ihr entscheiden. Wenn ihr nicht auf Spotify hört, dann könnt ihr das wohl nicht machen, weil das geht immer nur... Bei Podcasts, die man sich halt auch wirklich angehört hat. Ja, ich ich glaube, der ein oder andere Supporter zum Beispiel, der fällt dann raus, denn die können nämlich die Podcasts auch werbefrei hören. Da kann man nämlich Pakete abschließen bei dem Anbieter Steady, S-T-E-A-D-Y, NBA mit deutscher Brille. Einfach so mal bei Google suchen oder in der Personenbeschreibung nachgucken. Da könnt ihr mich supporten direkt oder auch hier mit äh, Subscriptions oder auf Deutsch Abonnements, ich glaube 4 Euro kosten die, 3,99 Euro. Oder wenn ihr euer Konto mit Prime verbindet, dann habt ihr sogar ein kostenloses Abonnement umsonst mit drin, wenn ihr natürlich Amazon Prime, Prime habt. Ich nutze das auch ganz gerne. Ich verteile da gerne meine Prime Subs an Content Creator auf Twitch. Denn ja, ich habe sowieso Prime und dann kostet es nichts zusätzlich. Gut, liebe Leute, viel Glauber vorweg. Wir legen los. Wir haben nämlich auch einiges an Highlight Plays zu besprechen von ja, aus deutscher Sicht vor allen Dingen. Muss mir mal gerade meine kleine Präse hier aufrufen, meine Kommentare noch dazu. Es sind ja immer sehr viele Informationen, die ich hier zusammentrage über den Tag. Also heute geht es um natürlich den MLK-Day, der letzten Montag war. Wir haben eine Menge Highlight-Plays der Deutschen dabei, andere starke Performances von anderen Spielern über die deutsche Brille hinaus natürlich. Die werden natürlich ja auch mal abgedeckt. Wir haben ja, da auch ein paar Highlight plays gerade am MLK-Day, die müssen wir noch mal kurz ansprechen. Außerdem gibt es ein paar Gerüchte und natürlich später die Awards von mir, German Player, German Play und das Team of the Week. Am Ende der, der Blick noch auf die Tabelle und die News. Und ja, ich würde sagen, wir legen los. Diese Woche geht es mit den Boston Celtics los und Dennis Schröder, der hatte eine ganz ja, unterschiedliche Woche, also eine, eine wankende Woche wieder dabei mit Ups und Downs. Die ersten zwei Spiele waren äh, richtig stark von Schröder. Ähm, vor allem am MLK Day gegen New Orleans hatte er 23 Punkte, 9 Assists. Gute Quote mit 9 aus 16, genauso wie auch im Spiel gegen die Charlotte Hornets, das dann jedoch verloren ging. Also gegen New Orleans Pelicans am MLK Day haben sie 104 zu 92 gewonnen gegen Charlotte 111 zu 102 verloren. Da hatte Schröder 24 Punkte, war sogar Topscorer seines Teams. In den beiden Spielen hat er auch gestartet, genauso wie auch im Spiel gegen die Portland Trailblazers. Und genau. Und dann kam nämlich Marcus Smart wieder gegen die Washington Wizards zurück. Und dann kam kam er wieder von der Bank und da lief es dann auch nicht so gut. Gegen Portland lief es auch schon nicht so gut. Also die ersten zwei Spiele in der Woche waren ziemlich ordentlich. Ihr, ihr seht es auch da im deutschen Fenster unten rechts. Ja, ähm, er hat nicht nur 24 Punkte gegen Charlotte aufgelegt, sondern auch sieben Rebounds und fünf Assists. Richtig, richtig stark ja gegen Washington. Gestern war er sehr ruhig, musste aber auch nicht groß aufdrehen, denn ein anderer hat extrem aufgedreht. Und zwar war das Jason Tatum. Wow, was für eine Show, wenn ihr das Spiel gesehen habt, wisst ihr Bescheid, 51 Punkte und da wäre eigentlich sogar noch mehr drin gewesen. Er hatte schon 31 Punkte zur Halbzeit, das ging richtig ab. In den Spielen zuvor hat er 20 Dreier hintereinander nicht getroffen und in diesem Spiel hat er die ersten vier, meine ich, getroffen. Also im ersten Viertel waren es schon direkt drei aus drei. Im zweiten, ja genau, dann im zweiten Viertel hat er auch noch einen Dreier getroffen, hatte dann, wie gesagt, 31 Punkte zur Halbzeit, das ist Career High gewesen. Aber er hat nicht nur gescored, sondern hat auch die Bälle gut verteilt. Das lief da mal richtig gut bei den Boston Celtics. Ball ist gut durch die eigenen Reihen gegangen. Er hat clevere Entscheidungen getroffen. Und nur so am Ende des dritten Viertels, wo man dann so gemerkt hat, oh wow, er könnte hier heute ein paar Rekorde brechen. Da haben sie dann wieder angefangen oder auch er selber den Ball immer zu fordern, Isolation Ball zu spielen. Da war dann kaum Bewegung im Boston Celtics Team. Dann wurde er auch angefangen, clever zu doppeln und da konnte er dann keine großen Lösungen mehr finden. Das war so ein bisschen schade. Da hat er dann wieder ein bisschen überdreht. Hätte einfach das Ding so weitergespielt wie zuvor, dann wären es vielleicht sogar noch ein paar Punkte mehr ge geworden, denn in der Phase sind dann auch mal halt vier, fünf Dinger hintereinander äh, daneben gegangen. Und man hat dann am Ende gemerkt, dass er unbedingt noch die 50 Punkte haben wollte. Hat auch relativ lange gespielt dafür, dass das Spiel schon entschieden war. Äh, relativ früh, ihr seht es ja auch im Spielstand, 116 zu 87 ging das Ding aus. Er hatte zehn Rebounds und sieben Assists dazu. Also echt Top-Leistung. Ich meckere trotzdem an dieser Stelle nochmal rum. Denn das ist halt das generelle Problem der Boston Celtics, dass sie dann... Ja, irgendwann, gerade wenn es auch sehr gut läuft für Tatum, dass sie dann nur noch ihn machen lassen oder er es selber so in die Hand nimmt. Man weiß nie so genau, ob er das selber so will oder ob das Coaching-Staff es so will, ob die Franchise es so will. Ich finde es blöd, weil ja, sie spielen als Team viel, viel besser zusammen. und Trotzdem war es eine geile Show und hat Bock gemacht, ähm, wenn der Typ mal heiß läuft. Dann läuft er so richtig heiß. Als Team kommen die Boston Celtics vor allen Dingen in der Defense richtig gut klar. Mittlerweile ist es wirklich so, dass sie das beste Defensive five man lineup haben in der ganzen Liga und zwar mit Smart, Brown, Tatum, Hawford und Robert Williams, dem Time Lord. Das hatte ich mir ein bisschen anders vorgestellt vor der Saison. Also ich hatte schon gesagt, das könnte wirklich ein Defensive Powerhouse werden in Boston. Leider habe ich mir Dennis Schröder da mit drin vorgestellt. Also ich hatte damals gesagt, Schröder anstatt dann Horford oder Robert Williams, also Robert Williams oder Horford in diesem Line-Up als super Defensive Team. Das ist es halt leider nicht. Es ist die Starting Five, die normalerweise miteinander spielt. Und ja, das ist beeindruckend, dass sie so gut spielen. Was ist das Manko an der Sache? Sie spielen im vierten Viertel fast gar nicht miteinander. Also insgesamt haben sie nur vier Minuten zusammen im vierten Viertel gespielt. Da kriegt dann natürlich auch Schröder immer ziemlich viele Minuten, der natürlich dann auch so ein bisschen als Creator und Scorer gebraucht wird im vierten Viertel. Aber das ist schon wirklich stark. Das Ganze unter der Bedingung mit mindestens 140 Minuten aller five man line ups aber ja, das ist halt dann auch wirklich aussagekräftig. Sie haben dort ein Defensive Rating von 92,6. Das ist sehr, sehr stark. Und sie haben auch das drittbeste Net Rating der Liga mit diesem line Gut, also Defense eigentlich nicht das Problem, zumindest mit dieser Aufstellung. Und auch diese Woche war das Team größtenteils ja so zusammen. Smart hat, wie gesagt, ein paar Spiele ja gefehlt vorher. Ähm, ja, war dann, glaube ich, Tatsächlich nur das letzte Spiel ja dabei. Ich glaube, gegen Portland war er nicht dabei. Aber dennoch haben die Celtics diese Woche gute Defense gespielt. Defensive Rating diese Woche von 106,9. Auf Das ist Platz 5. Danke. Ich rede sehr schnell und meine Stimme macht schon ein bisschen Probleme. Deswegen einmal Wasser Marsch. Danke, Funk. Aber ja, die Celtics mit zwei Siegen und zwei Niederlagen diese Woche... Gegen Portland gab es auch eine knappe Niederlage. Da ist nämlich dann auch wieder das passiert, was nicht passieren sollte. crunchtime versagen Also wenn man es überhaupt noch Crunchtime sagen kann, denn es war eigentlich das ganze Viertel-Viertel. Die letzten sieben Minuten, 20 Sekunden, haben die Celtics es nicht geschafft, ein einziges Field-Go gegen Portland zu erzielen. Und das gegen Portland. Portland ist einer der schlechtesten Teams der Liga in der Defensive und auswärts auch noch, weil das Ganze ist nämlich zu Hause passiert. Ganz, ganz mies und was aber noch die große News war in Boston, es gab tatsächlich einen Trade diese Woche und zwar ein 3-Team-Trade Boston bekommt, Bol Bowl und PJ Doja von den Denver Nuggets, Bol Bowl sollte ja eigentlich schon nach Detroit gehen. Aber der Trade ist ja gecancelt worden aufgrund von Verletzungsbedenken in Detroit gegenüber Bull Bol. Der fehlt auch diese ganze Saison jetzt noch mit einer Fußverletzung. Peter Doja wird auch diese Saison kein Spiel mehr machen. Der hat ja einen Kreuzbandriss. Und dafür geben die Celtics Juancho Hernan Gomez ab. Der hat sowieso keine große Rolle gespielt. Also fast gar keine eigentlich. Und hat dafür aber, glaube ich, 8 oder 9 Millionen bekommen. Und diesen Vertrag sind sie losgeworden. Die Denver Nuggets haben dafür Bryn Forbes bekommen, einen Scorer von der Bank, ein sehr effizienter, guter Dreipunktwerfer, der ja auch mit den Bucks Champion geworden ist. Und die Spurs bekommen einen Second-Rounder und mit Hernan Gomez jemanden, mit dem sie vielleicht auch arbeiten können. Da muss man mal schauen, was daraus passiert. Aber die Celtics haben das auf jeden Fall gemacht, um Gehalt einzusparen, weil Doja und Bol Bol haben halt ganz, ganz kleine Verträge. Also sie kommen ganz nah an die Luxussteuergrenze, also sie sind fast raus aus der Luxussteuer. Je nachdem, ob Brown seinen Bonus dieses Jahr erhält oder nicht, sind sie 0,8 bis 2,7 Millionen von der Luxussteuer entfernt. Mit einem weiteren Move, Dennis Schröder vielleicht zum Beispiel wären sie dann wirklich komplett raus aus der Luxussteuer und würden somit nicht zum Tax Repeater werden, denn das ist immer die Geschichte, wenn man einmal raus ist aus der Tax für ein Jahr, ist das sehr gut für die Folgejahre, weil dann potenziert, potenziert sich die Luxussteuer nicht. Sie sparen also 6,9 Millionen Dollar Jahresgehalt und kriegen dadurch aber auch eine Trade Exception, also sie können damit auch flexibler agieren bei der Trade-Deadline. Könnte vielleicht auch der Hintergrund sein. Auf jeden Fall sind sie flexibler, auch in der Offseason Und mit Doja oder bull, bull kann man mal gucken, ob man die vielleicht weiter behalten will. Ich könnte mir gerade vorstellen, Doja könnte sehr interessant sein für die Celtics, guter Verteidiger für die Bank. Ich denke, nach der Verletzung wäre er dann im Sommer auch bereit, einen günstigen, längerfristigen Vertrag zu unterschreiben, denn ja, ob er so nochmal zurückkommen kann, weiß man nicht. Und er hat sich jetzt auch noch nicht groß, ähm, hat jetzt auch noch nicht groß verdient in der NBA, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass Doja da bleibt. Er war auch schon mal bei den Celtics als Two-Way-Player, glaube ich, vor drei Jahren oder sowas. Also Doja könnte ich mir gut vorstellen, könnte ein kleiner Stil sein für die Celtics, wenn er wieder gut zurückkommt. Wir haben die vollen Bird Rights für Doja. Und Bull Bull ist Restricted Free Agent nach der Saison. Ja, und dann gab es noch äh, Gerüchte um Al Horford, beziehungsweise es wurde gelüftet, dass Al Horford wohl zu haben sein mag. Also zumindest haben die Boston Celtics mal ausgecheckt und ausgetestet, ob Horford einen äh, Marktwert hat. Also Horford hat ja auch einen sehr interessanten Vertrag, verdient extrem viel, 26,5 Millionen also ja, er spielt ja ganz ordentlich, aber natürlich ist der Vertrag deutlich zu so hoch. Nächste Saison ist er aber auch ein guter Trade-Chip oder ist auch jetzt schon ein Trade-Chip. Man kann das Gehalt gut benutzen, um einen Trade einzuwerfen. Aber nächstes Jahr kann man damit natürlich auch guten Trade machen. Und das, der Vertrag ist aber nächstes Jahr nicht komplett garantiert, sondern nur zu 14,5 Millionen. Auch da ist dann wieder im Januar diese Deadline. Wenn er da dann raus ist, äh, äh, vorher gewaved wird, ähm, passiert dem Team nichts. Und so kann man mit diesem Gehalt halt vorher spielen. Man kann die 26 Millionen wegschicken. Also man könnte zum Beispiel ein Bradley Beal, der immer mal wieder genannt wird, der Kumpel von Jason Tatum, dort einfacher traden. Und die Wizards könnten dann Crawford direkt entlassen. Also wenn man das zum Beispiel äh, kurz vor dieser Deadline im Januar macht, würden sie kaum Gehalt dafür bezahlen, aber man kann trotzdem 26 Millionen dafür wegschicken. Rein spekulativ alles, aber Red Beal wird da halt immer wieder mal genannt, da er halt eben ja auch guter Kumpel ist von Jason Tatum und ja, ich glaube, offensiv könnte das ziemlich geil sein, wenn er neben Tatum und Brown spielen würde. Ganz kurz nochmal zu Schröder, also diese Woche mit 15,8 Punkten, 4 Rebounds, 5,8 Assists und 2,3 Seals im Schnitt hat er Positives Plus-Minus-Rating von 1,8. Hat gegen Portland und Washington, wie gesagt, nur eine einstellige Punktausbeute gehabt, also relativ wenig gescored. Dafür hatte er gegen Portland vier Steals. Und ja, seine Quoten waren auch sehr ordentlich diese Woche. 52,2% aus dem Feld und 50% Dreier. Und das Ganze auch bei nur zwei Turnovers pro Spiel. Ja, aber ist halt ein bisschen untergegangen in den letzten zwei Spielen die ich dann mehr geguckt habe als die ersten beiden. Das ist ein bisschen ärgerlich. <lacht> aber gut, wir gehen weiter nach Orlando zu den Wagner-Brüdern. Da war vor allen Dingen letzte Nacht auch wieder gut was los, was Positives. Die drei Spiele zuvor gegen Portland, Philadelphia und gegen Los Angeles ein bisschen weniger los gewesen. Also los ist eigentlich in Orlando immer was. Aber die gingen halt alle verloren. Letzte Nacht gewann sie dann gegen die Chicago Bulls mit 114 zu 95 und siehe da, ich habe eben über das beste Defensive Lineup der Liga gesprochen, also das beste Five-Man-Lineup und dieses, das zweitbeste Defensive Lineup der Liga ist halt das aus Orlando, die Starting 5, mit der sie auch in die Saison gegangen sind, in die Saison gestartet sind. Und zwar ist das Anthony Cole, Jalen Sachs, Franz Wagner, Wendell Carter Jr. und Mo Bamba. Die haben ein Defensive Rating von 93,5 zusammen. Also richtig stark. Die Defense eigentlich nicht das Problem, wenn sie dann da mal so zusammen sind mit den Fünf. Sie haben ja extrem heftige Verletzungsprobleme dieses Jahr. Corona-Probleme hatten, hat, hatten alle. Aber so viele Ausfälle wie die Magic hat kein anderes Team. Ja, und diese Starting 5 ist jetzt wieder aktiv. Wendell Carter Jr. kam gegen die Lakers noch von der Bank. Und dann im Spiel gegen die Bulls war er dann von Anfang an wieder dabei. Und offensiv hat das Ganze auch ziemlich gehakt. Aber defensiv lief es halt wirklich gut. Offensive Rating in der ganzen Woche nur Platz 28. Vor allen Dingen die Starting Five struggelt da halt, wie gesagt. Cole Anthony ist leider ziemlich kalt. 9,3 Punkte, nur 30,6% aus dem Feld, Dreierquote ist überhaupt richtig schlecht mit nur 16,7%, also das funktioniert gar nicht. Defensiv, wie gesagt, eigentlich ziemlich gut, nur von den Big Men der Gegner werden sie ziemlich zerstört. Embiid, 50 Punkte gemacht, 12 Rebounds dazu, meine ich, und Nurkic 21 Punkte, 22 Rebounds, das ist echt bitter. Sie haben eigentlich gegen beide Teams relativ gut mitgehalten, also keine Blowouts, wie man das schon zuvor gesehen hat. Ja, aber Gucken wir erstmal gerade noch auf das Spiel von gestern, weil das war echt geil gegen Chicago. Wir haben Chicago deutlich geschlagen mit 114 zu 95. Der Anfang war ein bisschen zäh, aber im Laufe des Spiels haben sie die Bulls, die zugegebenermaßen halt natürlich auch ziemlich eingeschränkt sind mit ihrem Personal. Ja, Caruso fehlt jetzt, komme ich später noch zu, Lonzo Ball fehlt und... Patrick Williams ja sowieso, aber da fehlen noch ein, zwei andere. Die Rosen musste da ziemlich viel alleine regeln, hatte, glaube ich, auch irgendwie was über 40 Punkte. Ja, aber die wagner brother Combo war wieder da, denn die haben zusammen 41 Punkte gemacht, richtig stark. Und Mo Wagner war mal wieder sogar der bessere Scorer. Ziemlich beeindruckend. Seine Leistung gestern hatte 23 Punkte, 9 von 13 getroffen, dazu auch vier gute Assists, also hat auch schönes Playmaking gehabt, die beiden haben richtig geil zusammengespielt, Mo und Franz, da haben wir auch einige schöne Zusammenspiele gesehen, Franz legt auf Mo für den Dank auf, Mo legt für Franz auf für den Dank auf, da gab es einige Handoffs und gute Pässe, richtig Bock machen die beiden zusammen und was auch geil war, ohne deutsche Brille zwar, aber ja, Jalen Sachs im vierten Viertel. Wow, hat der da abgeliefert mit der Defense und hat da die Dunks in Transition reingehauen. Unter anderem auch ein 360 Dank äh, richtig geil. Und ein Dank, äh, da hat er The Rosen krass mit aufs Poster genommen. Gut, die einen sagen, hm, das war sein Ellbogen, den er The Rosen da ins Gesicht gepackt hat. Hat er wohl auch, aber trotzdem war der Dank ziemlich geil und. Naja, er hatte den den Arm halt hier, holt halt so aus, Der Rosen kommt so seitlich gesprungen. Also es war jetzt nicht, dass er vorne weg so nach äh, nach vorne mit dem Ellbogen gegangen ist oder so geschlagen hat, wie man das oft sieht, dass der Angreifer einfach so reingeht und ihm den Ellbogen ins Gesicht schlägt. So nicht. Ja, auf jeden Fall war die Halle hyped und viele staunende Gesichter. Ich habe auch gestaunt, als ich mir das heute in der langen Zusammenfassung reingezogen habe. Das hat auf jeden Fall Bock gemacht. Wassermarsch! Aber Sachs generell auch ziemlich gut diese Woche, hat richtig Bock gemacht. Aber wer auch eine krasse Nacht hatte, war Mo Bamba gegen die 76ers, gegen Joel Embiid. Embiid eben schon gesagt mit 50 Punkten, aber Bamba auch mit 32 Punkten Career High, genauso wie Embiid sein Career High hatte mit 50. Bamba traf 12 seiner 15 Würfe, 7 von 8 Dreiern, hatte schon zur Halbzeit 28 Punkte, war da in der zweiten Halbzeit ein. Bisschen ruhig. Weiß gar nicht wieso, aber ja, die Defense der Sixers hat sich wahrscheinlich auch auf ihn eingestellt. Was auf jeden Fall sehr erfreulich. Dazu hat er noch drei Blocks. Und ja, trotzdem sollte es natürlich nicht reichen gegen die Sixers. Und ja, was gibt's noch zu sagen? Dut, 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 dut. Haben wir eigentlich alles. Kurz noch die Stats der deutschen Jungs. Franz mit 14 Punkten, 5,8 Rebounds diese Woche, nicht so viele Assists, nur 3 im Schnitt, trotzdem ist das ein ordentlicher Wert für ihn, 44,2%. Feldwurfquote, der Dreier fiel nicht so gut, auch letzte Nacht glaube ich nur 0 von 3, hat äh, einige Fehlwürfe da von der Dreilinie gehabt, da ist er ein bisschen aus dem Rhythmus mit dem Dreier, ähm, trifft, eher, trifft ihn eher schlechter, aber dafür macht er wiederum andere Sachen gut. Endlich auch mal wieder ein Heimsieg, nachdem ich letzte Woche ja auch darüber berichtet habe, dass die Magic die mit Abstand schlechteste äh, Heimbilanz der Liga haben mit nur zwei Siegen. Das war jetzt der dritte Heimsieg. Und ach so, eine Sache <lacht> müssen wir noch erwähnen. Moritz Wagner hat mal wieder Beef gehabt und zwar mit dem Rosen. Den hat er nämlich ein bisschen festgehalten, als der gerade beim Fastbreak war. Klares Clear Pass Foul von Wagner, kommt da so ein bisschen von hinten nimmt ihn so an den Arm, ja, schubst ihn dabei so ein bisschen. Die Rosen fand es gar nicht lustig, ist ein bisschen böse geworden und ja, Mo Wagner ist halt so ein bisschen sein Spiel, immer in die Köpfe der Gegner reinzukommen. Aber ich finde, er muss ein bisschen aufpassen, dass er sich nicht einen zu schlechten Ruf erarbeitet. Das ist natürlich immer ja ganz gut zu sehen, wenn der Mitspieler sich so fürs Team aufopfert. Auf der anderen Seite war das jetzt nicht das beste Play mit dem Clear Pass Foul, ja, weil es dann ja auch noch Freiwürfe und Ballbesitz für den Gegner gibt. Ähm, die Rosen <lacht> hat seine Leistung äh, auf jeden Fall trotzdem abgerufen, also es hat ihm nicht aus dem Konzept ge gebracht. Erst eine Woche vorher war da, ja die Geschichte mit Luca, also ich finde, er muss da ein bisschen aufpassen, dass er nicht zum absoluten Bad Guy wird, denn ich glaube, das ist er halt nicht und ja, soll er mehr Trash-Talk machen und nicht so übertreiben. Also es reicht, wenn das 30% einfach weniger macht, dann ist er immer noch emotional und gut bei der Sache. Und Mo Wagner aber noch eine positive Sache, die ich auch noch herausgefunden habe, ist, dass er 50% seiner Eckendreier trifft und damit auch zu den besten 13% der Liga gehört. Gut. Gehen wir zum nächsten Team. Die Houston Rockets haben diese Woche nur zwei Spiele gehabt. Beide auswärts, beide gegen einen starken Gegner. Erst in Utah und dann in Golden State. Gegen Utah gab es sogar einen Sieg mit 116 zu 111. Gegen Golden State eine knappe Niederlage mit 105 zu 103. Daniel Tice war leider nicht am Start, deswegen mache ich es hier auch jetzt mal ein bisschen kürzer mit den Houston Rockets. Gegen Utah war ein super spannendes Spiel, Garrison Matthews mit 23 Punkten, Wood mal wieder mit 15 Rebounds hatte er auch gegen die Golden State Warriors. Es war ein richtiger Team-Win gegen Utah, also da hat jeder irgendwie seine Leistung gebracht, aber vor allen Dingen Kevin Porter Jr. hat diese Woche in den beiden Spielen gezeigt, dass er... Fortschritte macht, dass er wirklich so der Point Guard ist, den man sich von ihm wünscht, hat in beiden Spielen acht Assists ähm, aufgelegt und hat auch wieder mal einen Game-Winner getroffen gegen die Utah Jazz. Er hatte ja gegen die Washington Wizards, ich glaube die Woche davor oder zwei Wochen zuvor, ja auch den Buzzer-Beating-Game-Winner getroffen. Diese Woche war es dann ohne Buzzer-Beater und mit mehr Punkten Vorsprung aber trotzdem wieder den entscheidenden Wurf getroffen. Dreier-Stepback, richtig gut. Also der Junge in seinem Alter schon ziemlich klatsch und das ist das natürlich, was man sehen will in Houston. Und gegen Golden State haben sie halt auch super gut mitgehalten. Da hatte Kevin Potter Jr. auch nochmal ein sehr, sehr schweres Matchup mit Steph Curry, der ja ein bisschen struggled in letzter Zeit, aber... Curry hat was geschafft, was er bislang in seiner Karriere noch gar nicht geschafft hat, und zwar hat auch er einen Game Winner getroffen, und zwar als Buzzer -Beater. und das hatte er zuvor noch nie geschafft. Ich, meine, ich bin ein großer Curry Fan, aber so eine kleine Sache, die ich ihm auch immer so ein bisschen angemakelt hatte, dass er sich in den entscheidenden Szenen, also wirklich ganz zum Schluss des Spiels, sich sehr selten einen freien Wurf kreieren konnte, ist aber mit seiner Statur natürlich auch relativ schwer. Das war so ein kleines Manko, deswegen war es auch immer gut, dass dann Kevin Durant oder einen, einen Clay Thompson neben sich hatte oder auch mal einen Harrison Barnes, keine Ahnung, wen auch immer oder auch einen, einen der Big Man, die dann vielleicht mal ein Game closen konnten. Ja, Trotzdem, die Rockets haben bis zum Ende gegen eines der stärksten Teams der Liga mitgehalten, Wood mit 19 Punkten und 15 Rebounds ja knapp leider verloren. Und dennoch, bei dem Spielplan diese Woche ein Sieg an die Niederlage, wirklich ziemlich gut. Was schlecht war, wieder ein schlechtes Assist-to-Turnover-Ratio mit 1,36. Generell wieder viele Turnover, 16,9 pro Spiel. Das bleibt immer noch so ein Problem. Und Jalen Green mit nur, was heißt nur, hat nicht einen seiner elf Würfe getroffen gegen die Warriors. Also der Rookie mit einer absoluten Off-Night. Gut, das kann mal passieren. Interessanter wird es ein bisschen bei den Team-News, denn es gibt so ein paar Gerüchte, dass die Lakers und die Rockets miteinander sprechen, ob man denn tatsächlich Westbrook wieder zurück nach Houston schicken könnte und dafür John Wall bekommt. Das müsste man erstmal sacken lassen und drüber nachdenken. Wall, Westbrook, da war doch was. Ja klar, diesen Trade gab es ja schon mal, denn Wall ist ja erst für Westbrook, nach Houston gegangen und Westbrook nach Washington. Wäre krass, wenn die beiden jetzt wieder getradet werden würden und Westbrook in Houston wieder landet. Da würde ich aber gucken, wie gerne sehen, wie Westbrook dann guckt, wenn er wieder in Houston landet. Keine Ahnung, ob er dann da auch überhaupt spielen würde oder ob man versucht, auch da dann direkt wieder einen Trade zu finden. Aber die Idee ist halt, ja, man sieht ja, dass es mit Westbrook nicht so wirklich funktioniert. Ich gebe das Ganze auch immer noch nicht auf in L.A. Ich denke, man könnte das immer noch hinkriegen und immer noch schaffen. Viele sehen das nicht mehr. Gut, ich habe von Anfang an gesagt, die Lakers holen mit Westbrook keinen Titel. Aber ja, wenn man da jetzt einen John Wall reinpackt, keine Ahnung. Was kann John Wall leisten aktuell? Das weiß keiner, denn John Wall hat, ja, glaube ich, neun Monate kein professionellen Basketball gespielt, zumindest nicht unter Wettbewerbsbedingungen. Ja, okay, ganz so lange wird es nicht sein, obwohl, wann war die Saison letztes Jahr? Die Regular Season zu Ende? Mai. Gut, man weiß es nicht, ist auf jeden Fall lange her, dass man ihn gesehen hat. Letzte Saison hat er nicht so richtig geperformt, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass Wall der bessere Point Guard Fit für die Lakers wäre, weil er halt ein Ballverteiler ist, hat natürlich jetzt auch nicht den starken Dreier mit im Portfolio, aber immerhin, glaube ich, noch besser als von Westbrook. Und er ist aber eben einfach ein besserer Pointcard, ein Playmaker. Und ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass John Wall ein guter Spieler in dieser Liga sein kann. Man muss ihm nur ein bisschen Zeit geben. Man muss auf ihn setzen, man muss ihm das Selbstvertrauen geben. Und deswegen könnte ich mir das schon vorstellen. Natürlich wollen die Houston Rockets Draft Compensations. Sie wollen Draft-Picks dafür haben, wenn sie Westbrooks Gehalt aufnehmen. Was halt schon fast absurd ist, weil sie halt ihren dicken Wall-Vertrag mit abgeben. Nun gut, sei es wie es sei, schauen wir mal, ob was passiert. Ist relativ unwahrscheinlich, denke ich, dass sowas passiert. Denn, ja, wie gesagt, ähm, die Lakers würden auch extrem ausgelacht werden, wenn das mit Wall halt dann auch nicht funktioniert und sie dann dafür noch ein paar Draft-Picks weggeben. Eine andere erfreuliche Nachricht ist, dass Gerald Green jetzt tatsächlich sein Comeback in der G League gegeben hat. Ich habe das auch vor ein, zwei Wochen erzählt. Green war ja Assistant Coach in Houston, nachdem er zwei, drei Jahre richtig mies verletzt war. Jetzt ähm, hat er bei den Rio, ich vergesse immer den Namen. Rio Grande Valley Vipers. So, hat er sein Comeback gegeben in der G League, hat auch in den ersten drei Spielen direkt jedes Spiel mindestens 20 Punkte aufgelegt sehr, sehr erfreulich. Letztes Spiel sogar 8 von 16 getroffen, 6 von 12 Dreiern und auch, glaube ich, ganz gut Rebounds gesammelt und ein paar Assists gesammelt. Also Gerald Green strebt sein Comeback in der NBA an. Mal schauen, ob es was wird und wo er dann landen würde. Vielleicht sogar in Houston. Da hat man ihn auf jeden Fall gern und ich wünsche ihm auch alles Gute. War ein Spieler, den ich immer sehr gerne mochte. Gut, dann gehen wir weiter. So viel zu den Houston Rockets. Ich trinke gerne noch mal was und fülle auch mal nach. Auch beim nächsten Team, die Toronto Raptors, gab es keine Spielzeit für unseren deutschen Isaac Bonga. Der hat nur einen Einsatz in der G-League gehabt, hat da auch nicht großartig gespielt, hatte 8 Punkte, 6 Rebounds, 4 Assists, einen Steal in 23 Minuten. In der G-League hat er ja bislang richtig gut funktioniert und aufgelegt, diese Woche in dem Spiel nicht so stark. Und damit war es das eigentlich auch zu easy Saß hier und da auf der Bank. Aber auch, glaube ich, nicht jedes Spiel. Hat auf jeden Fall nicht gespielt. Die Toronto Raptors und Coach Nick Nurse sowieso sehr schmal unterwegs in der Rotation diese Woche. Haben in den ersten beiden Spielen in Miami und in Dallas sogar mit nur sieben Mann gespielt. Also mehr wurden da gar nicht eingesetzt. Hatte auch den Grund, weil Gary Trent Jr. noch verletzt war und Cam Birch die ganze Woche verletzt war und Nurse halt auf seine Bank nicht wirklich setzen kann. Also die Bank ist zu schwach, zu wenig Contribution, keine Entlastung für die Starter, die mussten extrem viel ran. Die Raptors waren ja ziemlich gut drauf bis vor ein, zwei Wochen und jetzt sind sie aber diese und letzte Woche ein bisschen abgekackt. Ich glaube, das liegt wirklich daran, dass die Starter so viele Minuten spielen müssen. Denn, ja, gegen Miami und Dallas haben sie halt fast alle mindestens 40 Minuten gespielt. Ich glaube, Sia kam, nee, ich weiß nicht genau, wer es war, aber teilweise mit, mit 44 Minuten sogar gegen Miami war es, glaube ich, so, dass, nee, gegen Dallas war es so, dass Boucher von der Bank kam, glaube ich, 37 Minuten gespielt hat und Justin Champagne mit neun Minuten und das war's. Also wirklich, Ganz krass, das sieht man ja normalerweise im Playoffs so noch nicht mal. Und ja, und trotzdem haben die Raptors dann aber diese Spiele knapp verloren. Aber sie haben Sie haben gut mitgehalten, aber am Ende ging ihnen dann wahrscheinlich so ein bisschen der Saft aus. 104 zu 99 gegen Miami verloren, 102 zu 98 gegen Dallas verloren. Gegen Washington gab es dann halt immerhin einen knappen Sieg in Washington, 109 zu 105. Das war sehr erfreulich. Scotty Barnes da mit starken 27 Punkten. Das müsste, glaube ich, auch sein. Season- bzw. Career-High sein. Und ja, gegen Portland waren es dann auch wieder sogar neun Spieler. Ich glaube, gegen Washington waren es acht Spieler. Aber Scotty Barnes, gerade auch gegen ähm, Miami, da müssen wir nochmal über diesen Dank sprechen, den er da abgeliefert hat. Wow, was war das für ein Ding in Transition. Der Typ geht ab, fliegt durch die Luft dank das Ding rein und von hinten kamen irgendwie noch zwei, drei Verteidiger oder so. Einer hat ihn so ein bisschen halt geschubst. Alle fliegen da ins Publikum. <lacht> Richtig heftige Nummer. Aber wow, was für ein Dank. Richtig geil. Also Scotty Barnes macht wieder Spaß. Und Pascal Siakam war so, ja, der beste Spieler. Fred Van ein bisschen schwächer unterwegs gewesen diese Woche. Hat vor allen Dingen auch seinen Wurf nicht so gut getroffen. Wurf sowieso das Problem der Raptors. Diese Woche schwache Wurfquoten, nur True Shooting von 51,2 Prozent. Das ist wirklich sehr schwach, war glaube ich das zweitschlechteste in dieser Woche. Siakam aber mit 21,8 Punkten, 7,3 Rebounds, 5,5 Assists und 2,5 Steals. Da war auch er schon besser in den letzten Wochen. Aber trotzdem sind das immer noch sehr ordentliche Stats und man muss da Siakam sagen, dass er das Team dann irgendwie noch hochgehalten hat in der letzten Woche. Und Boucher war aber sehr erfreulich von der Bank. 14,8 Punkte, 9,5 Rebounds und 56,3% seiner Dreier getroffen. Die beiden für mich die Leistungsträger der Woche bei den Raptors. Boucher hat aber auch extrem viel gespielt, ja aufgrund der, der schmalen Rotation. Dennoch war er vor allen Dingen auch effizient. Und deswegen sagen auch die Ersten schon, na, tradet Boucher doch mal lieber nicht. Denn wir könnten ihn in den Playoffs noch sehr gut gebrauchen. Ein anderer von der Bank, Jutta Watanabe, hatte ein Interview diese Woche. Der will sich auf jeden Fall seinen nächsten Vertrag bei den Raptors verdienen. Der Rollenspieler, von mir auch kritisiert letzte Woche, kam in den letzten zwei, drei Wochen ja nicht so gut ähm, an Start. Also hat relativ schlecht gespielt. Aber ja, er weiß das und hat gesagt, dass er daran arbeiten will und sich verbessern will und weiter in Toronto spielen will nächstes Jahr. Zuschauer gibt es aktuell nicht in Toronto. Auch darüber hatte ich berichtet. Das Ganze ist jetzt auch verlängert worden, sogar bis zum 21.02. Also werden wir noch gut einen Monat keine Fans in Toronto sehen. Das ist sehr, sehr traurig. Das ist wirklich so eine komische Stimmung. Nick Nurse hat auch... Ganz deutlich gesagt, it sucks, also es ist einfach wirklich scheiße und es macht auch wirklich wenig Spaß, Raptors Heimspiele im Moment zu sehen, ist ein bisschen ärgerlich, aber ja, kann man nichts machen, die Maßnahmen gegen Corona werden halt in Kanada anders umgesetzt als in Amerika, wo alle Hallen eigentlich voll sind. Und das muss man nun mal leider so akzeptieren. Ich hatte ja schon von den Bubble Raptors gesprochen. Das hat sich leider jetzt nicht mehr bestätigt für die letzten zwei Wochen. Die Raptors sind ja auch die Woche zuvor mal richtig abgeschossen worden. Gut, ist leider so. Gestern gab es dann noch eine Niederlage gegen Portland. Trotz 28 Punkten von Pascal Siakam. Und... Deswegen stehen die Raptors jetzt bei einer Bilanz von 22 Siegen und 22 Niederlagen. Ich glaube, vor der Saison hätten sie das aber auch so unterschrieben. Gehen wir weiter zu den Los Angeles Clippers und Isaiah Hartenstein. Die hatten diese Woche zwei Siege und zwei Niederlagen. Erst gab es das MLK Day Game, was ich mir nach dem letzten Long Monday noch reingezogen hatte. 139 zu 133, das sieht man bei den Clippers auch nicht so oft, so ein hohes Scoring, denn... Ja, eigentlich waren die Clippers diese Saison ja von ihrer Defense recht überzeugt und ja, hat die Defense sie auch vor allen Dingen äh, wirklich gut weitergebracht. Diese Woche war die Defense eher das Sorgenkind. Defensive Rating von 120, nur Platz 28. Also diese Woche war es irgendwie andersrum. Die Offense lief relativ gut. Dafür die Defense gar nicht. Gegen die Pacers hat es trotzdem gereicht. Warum? Weil Nikola Batumba total abgegangen ist. Der hatte sein Season-High von 32 Punkten und diese 32 Punkte hat er auch komplett in der zweiten Halbzeit gemacht. Also ich habe eben von Jason Tatums 31 Punkten geschwärmt, Career-High. Der Kerl hat fast sein Career-High komplett in Halbzeit 2 aufgelegt. Sein Career-High sind 35 Punkte. Batum war total heiß, hat irgendwie alles getroffen, war nach dem Spiel sehr bescheiden hat gesagt, ja gut, alle haben mich offen stehen lassen, ich habe die Dinge einfach nur reingemacht. Tja, was soll man mehr dazu sagen? Betum hat auf jeden Fall mit dafür gesorgt, dass man halt da zu Hause gegen Indiana gewonnen hat. Danach gab es eine Niederlage gegen die Denver Nuggets in Overtime 130 zu 128. Das war auch ein Wahnsinnsspiel. Danke, Funk. Wassermarsch. Mal wieder. Du solltest mal gucken, ob du da dein die Emoticons einsetzen kannst. Kannst du irgendwie die, die NBA mit deutscher Brille in den Chat schreiben? Das. Fände ich mal cool, das zu sehen, weil das hat bislang noch keiner gemacht. Würde ich mich darüber freuen, wenn du das mal ausprobierst. Na also, geht doch, da sind sie. <lacht> Perfekt. Sehr schön, da geht der Hype-Train los. Also, Spiel in Denver, 130 zu 128 verloren. Subac mit extrem starker Leistung, 32 Punkte, 10 Rebounds. Aber einer war besser, und zwar Nikola Djokic. Der hat einfach total gerockt, dieses Spiel. Habe ich es mir aufgeschrieben? Nee, kommt später nochmal in den News of the Week. Auf jeden Fall hat Djokic den spielentscheidenden Assist geworfen auf Aaron Gordon, der dann den Dreier aus der Ecke getroffen hat. Und ja, Subac extrem gut dagegen gehalten, aber die, die Clippers hatten einfach kein Mittel gegen diese Denver Nuggets, gegen Nikola Djokic. Ja, Reggie Jackson auch mit 12 Assists in diesem Spiel dann folgte das Spiel gegen die Philadelphia 76ers, das hatte dann wiederum einen guten Ausgang, 102 zu 101 Sieg und da hatten wir mal wieder die Comeback-Kids angesagt, 25 Punkte Rückstand aufgeholt, so kennt man die Clippers, ich habe vorhin generell von dieser Offense gesprochen, Reggie Jackson endlich wieder stark, endlich mal übernommen, 19 Punkte und 9 Assists gegen Philadelphia im Spiel in New York, was dann darauf folgte, im Back-to-Back, -Back, das ging zwar verloren mit 110 zu 102, aber da hatte Jackson auch 26 Punkte, wieder sehr stark. Und die Clippers haben diese Woche als Team 61% True Shooting gehabt, das ist auch wirklich sehr, sehr stark. Reggie Jackson 24,8 Punkte, 7,3 Assists diese Woche, Batum 17,7 Punkte bei 59 4% Feldwurfquote, also die beiden waren so ein bisschen, die Retter der Woche haben immerhin diese zwei Siege geholt, die Clippers müssen ja aktuell einfach gucken, dass sie nicht zu weit abrutschen und ja, Reggie Jackson und Batum haben sich dagegen gestemmt, Jackson und Batum übrigens auch diejenigen, die das Spiel gegen die Pacers gewonnen haben, denn sie haben zusammen, Also über Batum hat ja schon gesprochen, aber Jackson und Batum zusammen 33 von den 35 Punkten in Viertel 4 vier gemacht, Subac, der dritte Held der Woche mit 17,8 Punkten und 9,8 Rebounds im Schnitt der 76% Feldwurfquote und ja, wie gesagt, die Defense eher problematisch diese Woche gewesen und Kenar hat noch ein bisschen Probleme nach seiner Rückkehr, hat nur 35,7% seiner Würfe getroffen, 31% seiner Spezialität, der Dreier nur. Und es gibt News von Paul George, keine weltbewegenden, aber man hatte ja ursprünglich gesagt, drei bis vier Wochen ist er raus. Dann gab es die News, er könnte vielleicht sogar die ganze Saison fehlen. Also drei bis vier Wochen werden es wohl sicherlich nicht. Man hat wohl gesagt, dass man der ganzen Geschichte mehr Zeit gibt. Also werden es wohl mehr als drei bis vier Wochen. Man kann, denke ich mal, davon ausgehen, dass es mindestens fünf, sechs, sieben Wochen werden. Und dann muss man halt wirklich gucken, wo sind die Clippers in dieser Zeit? Sind sie noch in den Play-In-Plätzen überhaupt? Wie haben sie sich so geschlagen? Wie geht's Kawhi Leonard? Also bei den Clippers ist alles so ein bisschen auf Prüfstand derzeit. Und jetzt haben sie auch noch den längsten Roadtrip seit 2005. Acht Auswärtsspiele hintereinander. Drei hatten sie halt schon letzte Woche. Und in den nächsten, glaube ich, acht Tagen oder so kommen dann die nächsten fünf. Also Herr Hartenstein ist wieder fest zurück, hat alle Spiele gemacht. Allerdings mit etwas weniger Einsatzzeit äh, seitdem. Nur 11,6 Minuten gespielt im Schnitt. Deswegen die Zahlen auch ein bisschen runter. 5,8 Punkte, 2 Rebounds und 1,5 Assists. Scheint auch noch nicht so hundertprozentig fit zu sein. also Oder zumindest noch nicht richtig im Rhythmus. Ähm, die vielen Wochen Ausfall haben, glaube ich, an seinem Spielrhythmus genagt. Er ist noch nicht ganz der Alte musste er erstmal wieder reinkommen. Im letzten Spiel in New York hat er sogar nur drei oder vier Minuten gespielt. Das war ein bisschen ärgerlich, dass er da quasi dann wirklich noch der dritte Center hinter Subac und Ibaka war. Ibaka hat, glaube ich, gut 14 Minuten gespielt. Subac war halt diese Woche aber auch wirklich einfach überragend, hat extrem viele Minuten gespielt. Ich glaube, gegen Denver, gut, das war auch ein Overtime-Spiel, aber da waren es, glaube ich, sogar über 40. Und ja, wenn Subac so gut abliefert und Ibaka dann auch noch ganz gut spielt, was jetzt so in Maßen wohl der Fall war, aber naja, gut, äh, Hartenstein muss sich wieder so ein bisschen beweisen. Er hatte ein paar extrem schöne Abschlüsse, vor allem gegen Indiana war das ziemlich geil, direkt die ersten drei geil reingemacht. Zwei L.U.B. Dunks. ein Dank gegen Denver, hat er sein Playmaking gezeigt, hat ein paar schöne Dinge aufgelegt, auch ein L.U.B. pass auf Justice Winslow. Der war sehr nice und ja, aber Hoffen wir, dass Hartenstein jetzt in den nächsten Wochen wieder ein bisschen mehr spielt und Ibaka die Minuten klauen kann. Last but not least, die Dallas Mavericks. Auch mit einer guten Woche. Drei Siege, eine Niederlage. Und nur gegen die Phoenix Suns haben sie verloren mit 109 zu 101. Gegen OKC gab es einen knappen Sieg Anfang der Woche am MLK Day. 104 zu 102. Doncic mit einem Triple-Double in diesem Spiel, 20 Punkte, 11 Rebounds und 12 Assists. Gegen Toronto, hatte ich eben schon angesprochen, da hatte Doncic fulminante 41 Punkte, 14 Rebounds, 7 Assists. Also ihr seht ganz viel Doncic da oben, nur einmal war er nicht der beste Scorer, bester Rebounder und bester Assistgeber seines Teams, denn gegen die Phoenix Suns hatte Porzingis mal 11 Rebounds, ansonsten ist er da immer der Top-Kandidat. Gestern ein mega geiles Spiel gehabt gegen Memphis, da hatte er wieder 37 Punkte, 11 Rebounds, 9 Assists, also das Triple-Double nur knapp verpasst. Und man muss sagen, Luca wieder richtig gut in Form, also natürlich hat er noch ein paar Fünfchen zu viel und natürlich könnte er noch was besser spielen, könnte vor allem seinen Dreier besser treffen, den hat er diese Woche auch nur mit 25% getroffen, aber Leute, 31,5 Punkte, 11 Rebounds, 9 Assists, 4,8 Turnover nur noch, ja, also in Anführungsstrichen nur noch. Auch die Zahl könnte noch was runtergehen. Vor allen Dingen, weil die Mavs generell viele Turnover gespielt haben. Diese Woche 16,5 pro Spiel. Gerade gegen Phoenix waren das 19 und ja, mal locker 5 zu viel, um gegen Phoenix zu gewinnen. Zwei Steals, ein Block, also auch in der Defense hat er mir sehr gut gefallen. Und das, was ich mir so erhofft habe, dass Luca so mit der Zeit über die Saison in Rhythmus kommt, in Shape kommt, fit wird dass die Teamchemie funktioniert, das sieht man jetzt alles. Die Offensive ist immer noch nicht super bei den Mavs, aber bei dieser Super-Defense, bei dieser Grit-and-Grind-Defense, ich muss es immer wieder sagen, ich lasse es da stehen, bis sich da wirklich groß was ändert. Die Mavs sind defensiv einfach wahnsinnig gut, wirklich. Es ist geil, das zu sehen, es ist geil, dazu zu schauen. Das macht richtig Bock, vor allen Dingen für die Leute, die irgendwie noch so ein bisschen den 90er-Basketball feiern, mit, ja, starker Defense den Gegner, ja, wirklich kaputt grinden irgendwie. Das macht schon Bock, ja. Wir hatten diese Woche wieder das beste Defensive Rating. Christoph spotzinges ja, muss man schon sagen. Defensive Dominanz, zumindest gegen OKC und gestern gegen Memphis. Wow, der hatte drei Blocks schon im ersten Viertel. Ich glaube, zur Halbzeit hatte er schon fünf Blocks. Hat am Ende dann auch, glaube ich, nur 26 Minuten gespielt, weil das Ding relativ früh durch war. Die Mavs haben nur 34 Punkte gegen Memphis zur Halbzeit zugelassen. Nachher wurde es dann nochmal ein bisschen, pff, ja, Scoring-intensiver, weil die Grizzlies halt auch mehr Risiko eingehen mussten, haben sehr schnell dann gespielt. Aber die Mavs haben es dann auch besser bestraft, hatten dann selber auch bessere Abschlüsse. Also zur Halbzeit 48 zu 34. Ihr seht es dann im Scoring in der zweiten Halbzeit. Gab es insgesamt mehr Punkte. Und die Mavs hatten aber eigentlich einen ungefährdeten Sieg. Und haben damit jetzt auch den Tiebreaker gegen die Memphis Grizzlies schon geholt. Ja, und Potzing ist gestern richtig super gespielt. Zusammen mit Maxi Kleber als Starter, der jetzt ja sich als Starter etabliert hat, neben KP. Funktioniert das wirklich super. Offensiv Maxi halt auch ruhig wieder 6 Punkte, 3,8 Rebounds, 2 Assists, 1 Block. Hat auch seinen Dreier wieder nicht so super getroffen, nur 25%. Aber defensiv ist er einfach unbeschreiblich wertvoll, das, das kann ich gar nicht so wirklich in Worte fassen, das muss man einfach sehen und genau drauf gucken in den einzelnen Aktionen, was Maxi da macht im Teamverbund, funktioniert das aber auch super. Also gut ab, ja, trotz schrecklicher Frisur, diese Defense, die Kit da auf die Beine gestellt hat oder hier sein Assistant Sweeney, wie er selber sagt, ist wirklich bemerkenswert. Und ich bin gespannt, wie gut sie es halten können. Gegen die Phoenix Suns hat ihnen da noch ein Level gefehlt. Also die Phoenix Suns sind einer der besten Teams der Liga. Und die haben den Mavs nochmal gezeigt, dass sie sich noch ein bisschen verbessern müssen. Vor allen Dingen, wenn es dann am Ende im vierten Viertel um die Wurst geht. Da habe ich es auch hingeschrieben. Vierte Viertel, nur 19 zu 35. Vorher hatten sie richtig geil gespielt, haben auch zur Halbzeit gut geführt. Luca hat einen geilen Buzzerbeater zur Halbzeit getroffen. Das hat Laune gemacht, es war ein geiles Spiel. Aber die Suns am Ende wieder mal eiskalt. Und ich habe da auch noch so eine kleine Theorie dazu. Also es ist eigentlich keine geheime Theorie, aber ihr wisst es vielleicht nicht, was so die Def defensive Idee der Mavericks ist. Da möchte ich dann aber im Trash Talk Table eingehen am Freitag. Da spreche ich dann nämlich mit meinem Mavs-Experten, dem Age über die Mavericks, über die Defense der Mavs. Und was vielleicht jetzt das Ganze auch für den Trademarkt bedeutet. Denn Stichwort Trademarkt, die Mavs nehmen wohl Abstand von Miles Turner. Ist wohl klar relativ klar kommuniziert worden. Also ich glaube nicht öffentlich, aber es ist wohl ziemlich eindeutig, dass die Turner wohl nicht holen wollen. Der hat nämlich auch Probleme mit dem Fuß. Aber das Ding ist halt einfach, die Mavs haben jetzt interne Lösungen gefunden mit Brunson und Maxi in der Starting Five. Läuft's und lasst es weiter so rollen und dann gucken wir mal, wie sich die Mavs noch einspielen können, noch verbessern können bis zu den Playoffs. Maxi, wie gesagt, ein, ein super Contributor da aus der Starting Five und hat auch geiles Playmaking wieder gezeigt gegen Memphis, gegen Phoenix. In Phoenix hat er vier Assists gehabt, auch einen geilen New Pass auf Porzingis, geile Pässe aus der Drehung, das war glaube ich jetzt ja, das war auch genau gegen Phoenix. Findet seinen Mann oft ziemlich gut. Oft kommt der Ball direkt in die Hände, nicht immer. Aber das sieht schon ziemlich geil aus, was Maxi da macht. Gut, am Dreier müssen sie immer noch arbeiten, die Mavs. Nur 29,9 Prozent diese Woche. KP, Luca, Brunson, alle keine befriedigenden Quoten. Maxi eben schon angesprochen. Brunson nur 12,5 Prozent getroffen. Der nimmt aber auch wirklich nicht mehr viele. Das hat er letztes Jahr deutlich besser gemacht. Ja, und so kommen die Mavs jetzt langsam an die Memphis Christies ran. Ist noch ein gutes Stück entfernt. Ich glaube, mittlerweile ist aber sogar Utah Vierter. Wir gucken nachher noch auf die Tabelle. Ja, vor 6 sechs Blocks, Season-High eingestellt. Auch gegen OKC hatte er vier Blocks. Er hat ein Defensive-Rating von 96 diese Woche. Und Luca Doncic mit 12,3 Versuchen an der Linie. Traf auch 81,6%. Das ist ja auch immer so ein bisschen eine Schwäche gewesen, 81%. Prozent. Ich glaube, da können wir alle gut mitleben. Und was am Anfang der Saison auch ein Problem bei ihm war, war, dass es mit ihm auf dem Feld ja einfach nicht funktioniert hat. Und diese Woche hatte er das beste Net Rating mit 6,8+. Plus. Gut, das waren die Wochenzusammenfassungen. Unser German Player of the Week ist Maxi Kleber. Und die Awards waren diese Woche echt überhaupt nicht einfach. Der German Player of the Week... Hab ich mich einfach von diesem Mavs-Hype reiten lassen. Franz und Mo hatte ich überlegt. Mo war aber nicht konstant genug, hat nicht konstant genug gespielt. Das hatte ich vorhin vielleicht gar nicht so gesagt, weil in den ersten beiden Spielen der Woche hat er, glaube ich, nur fünf oder acht Minuten wieder gespielt. Das Spiel gestern war natürlich phänomenal, aber es ist halt nur eins von vier Spielen gewesen. Franz war relativ unauffällig. Dennis Schröder hatte seine Ups und Downs. Da erwarte ich mir mal einfach eine Konstanz über eine Woche. Und ja, Tyson-Bonger spielten keine Rolle. Hartenstein auch nicht ganz so zufriedenstellend, auch wenn sie alle geile Highlight-Plays dabei haben. Aber Maxi, trotz unauffälliger Zahlen, er hat sich als Starter behauptet, er ist eine Stütze der besten Defenses der Liga. Die Mavs haben diese Woche drei Siege geholt bei vier Spielen, nur ein Loss gegen die starken Phoenix Suns und ja, das, was ich von Maxi Kleber gesehen habe, macht ihn für mich zum German Player of the Week Erfolg, zählt da für mich mit am meisten, weil sie halt individuell alle so ein bisschen ihre Mankos hatten diese Woche und Maxi mit geiler Defense überzeugt hat und mit Siegen für die Mavs. Deswegen, das mein German Player of the Week, war eben nicht einfach, weil keiner so komplett überzeugt hat. Und das German Play of the Week, das war wiederum nochmal anders, weil da war es so, dass ich unfassbar viele geile Highlight-Plays gesehen habe diese Woche. Also ich habe sie ja schon alle erzählt. Es waren die Wagner-Brüder, die geil zusammengespielt haben. Mo hatte einige geile Dunks. Auch Franz hatte ein paar richtig geile Aktionen. Maxi Kleber mit einem geilen Blocking. Jaron Jackson Jr. Und auch ja der der Eliub-Pass auf Potzingis. Fand ich mega. Hartenstein mit geilen eliuk -Dunks. Richtig, richtig geil. Also das hat Bock gemacht, ohne Ende. Und es war so schwer für mich zu entscheiden. Ich habe es heute auf Twitter geschrieben. Es war, glaube ich, in 251 Folgen Podcast, Karriere, Geschichte, eine der schwersten Entscheidungen für mich. Ich habe mir so viele Szenen angeguckt. Und da waren ja noch nicht mal Szenen irgendwie von Bonger oder Thais dabei. Also die haben ja fast gar nicht gespielt. Aber auch Hartenstein, ey. Das war wirklich genial. Maxi keine Ahnung, wie viele Blocks der diese Woche hatte. Vier, fünf, sechs. Die hatten alle Bock. Gut, da steckt ein bisschen mein Nährstherz mit, äh, mit natürlich. Aber ich habe mich dann letztendlich für ein Play entschieden von Franz Wagner und Mo Wagner zusammen. Also der Award für das German Play of the Week geht diese Woche an Franz und Mo zusammen, weil ich da auch nicht irgendwie sagen will, okay, das ist Mo's Play oder Franz' Play. Nein, das ist das Wagner-Play. Ja, also Besonderheit diese Woche... Die vielleicht auch irgendwie ausdrücken soll, dass es eine besondere Woche war für mich, den deutschen Spielern zuzuschauen. Ja, auch wie gesagt, ne, alle ein bisschen ihre Höhen und Schwächen gehabt. Aber hey, gestern Abend gegen Chicago, es gibt auch so ein schönes YouTube-Video. Das ist jetzt gar nicht das, weil das Video, was ich euch empfehlen möchte, ist Wagner Brothers von NBA Europe, glaube ich. Wo irgendwie alle Plays da gezeigt werden von den beiden. Ich wollte euch hier das Video zeigen, weil das eine bessere Auflösung hat und auch das gesamte Feld zeigt, mein German Player of the Week. Gar nicht so spektakulär, aber einfach doppelt geil, weil Franz und Mo es zusammen rocken und es waren zwei geile Aktionen gestern und für die eine habe ich mich entschieden und seht selbst. Mo Wagner now hands it off to brother Franz. Bounces it back, the ball, he throws one down. That's two, German Hammers in one quarter. two German Hammers, ja, Mo hatte auch einmal geil auf Franz äh, gepasst, aber da war der Dank nicht so schön. Also, Franz Wagner und Mo Wagner im Pick'n'Roll miteinander, schöner Abschluss von Moritz Wagner, geile Nummer, geile Geschichte und das ist mein German Play of the Week. So, ich bin schon ganz schön lange dabei heute und jetzt gehen wir weiter zum Team of the Week. Da sind es diese Woche für mich drei Kandidaten. Es waren nur zwei Mannschaften perfekt die Woche. Das waren die Phoenix Suns und die Atlanta Hawks. Fangen wir bei den Phoenix Suns an. Die haben in San Antonio, in Dallas und auch zu Hause gegen Indiana gewonnen. Das ist ein Spitzenreiter im Westen. Hooker mit 29 Punkten im Schnitt, CP3 mit 17,7 Punkten und 13 Assists im Schnitt. Auch wieder richtig stark. Und sie haben den Ausfall von Aiton wirklich stark weggesteckt. Bismarck-Biombo hat ja da die Chance genutzt und sich für einen Vertrag empfohlen. Und der Kerl liefert auch einfach komplett ab. Da sieht man mal wieder, wie gut dieses System der Phoenix Suns ist. Ohne Bismarck-Biombo was äh, Schlechtes zu wollen. Ich bin eigentlich ein recht großer Fan von Biombo, der ja sehr limitiert ist, aber auch ein Spieler ist mit sehr viel Herz und sehr viel Energie, der aber ja vielleicht... Ähm, auch nicht immer so optimal eingesetzt wurde in Charlotte. Und jetzt zeigt er da in diesem System, was so gut funktioniert, dirigiert von Monty Williams und Chris Paul, dass auch er dann wirklich sehr effektiv sein kann. 15,7 Punkte, 10,3 Rebounds diese Woche. Und die Suns hauen einfach alles weg und haben dabei die schlechteste Dreierquote in der Liga. Das muss man auch mal sagen. Also in der letzten Woche mit nur 25,8%. Tja, also wieder mal beeindruckend, was die Suns da abliefern. Dann gab es halt, wie gesagt, ganz viele Teams, die drei Siege und eine Niederlage geholt haben diese Woche. Da musste ich mich dann für ein Team noch entscheiden, was ich hiermit aufnehme. Und die hatten alle so ein bisschen ihre Cases, aber auch alle ihre Mankos. Also Charlotte, Dallas, Golden State Warriors, Miami, Milwaukee und portland und ich habe mich dann für die Miami Heat entschieden. Es war, die hatten auch alle nicht so die schwersten Spielpläne. Also Miami hat hier gegen Toronto, Portland und gegen die Lakers gewonnen. Und ich habe mich dann so ein bisschen für die Heat da entschieden, äh, als mal einer meiner Top-3-Teams die Woche, denn sie mussten ohne Rory auskommen. Tyler Hero hat nur ein Spiel gespielt. Äh, Victor Oladipo fehlt sowieso noch. Und sie haben aber vor allen Dingen auch die Tabellenführung im Osten geholt. Und das ist wirklich beeindruckend bei dieser Konkurrenz, um Brooklyn, Milwaukee und Chicago. Und ja, Miami ist jetzt auf Platz 1 im Osten. Bei all diesen Schwierigkeiten, die sie die Saison schon hatten, das ist auch bemerkenswert und gebührte Respekt. Und Miami und auch viele andere Teams, ich glaube, Milwaukee und Charlotte, ja genau, steht ja auch unten, Milwaukee, Miami und Charlotte, Miami nämlich auch, haben eins gemeinsam, sie haben nämlich alle gegen die Atlanta Hawks verloren und die haben nämlich diese Woche alles wegrasiert. Vier Siege und sind dabei sogar mit Phoenix gleichzeitig äh, das beste Net-Rating Team der Woche mit plus 10,6. Hatten einen True-Shooting-Wert von 63,3% die Woche und das ohne Bogdan Bogdanovic, also einer ihrer besten Shooter eigentlich. Der hat noch gefehlt. Die Hawks, also Trey Young, unfassbar gut, der Kerl wieder, 31,3 Punkte, 9 Assists, 47,6% Dreier getroffen bei über 10 Versuchen, also das ist auch richtig, richtig stark und ja, zwischen den drei Teams musste ich mich entscheiden oder wollte ich mich entscheiden und ich habe mich für die Hawks entschieden, ja, weil sie, wie gesagt, eigentlich alles da geschlagen haben, was ihnen in die Quere kam, vor allen Dingen auch die direkten Konkurrenten im Osten naja, direkte leider nicht, oder was heißt leider? Direkte sind es eben nicht, weil sie alle weit oben stehen und die Atlanta Hawks unten stehen. wir müssen nicht da hochkämpfen, aber ja sind auf Platz 12 und holen da diese Siege. Schauen wir mal, wo die Reise für sie noch hingeht. Aber für mich auf jeden Fall das Team der Woche. Ja, und dann gibt es noch ein bisschen News rund um die Liga. Wir hatten einige Verletzungen ähm, leider zu vermelden. Vor allen Dingen war, war da heiß diskutiert. Die Verletzung von Alex Caruso, der hat sich nämlich das Handgelenk gebrochen und wird sechs bis acht Wochen ausfallen. Extrem ärgerlich für die Bulls-Fans, wieder ein mieser Ausfall, nachdem Lonzo Ball ja schon fehlt. Und ja Patrick Williams habe ich ja vorhin auch schon angesprochen. Und wie hat sich Caruso verletzt, habt ihr bestimmt alle mitbekommen. Grayson Allen, der, jetzt seid ihr bestimmt gespannt, was ich sage, der Hardcore-Verteidiger, nenne ich es mal so, von den Milwaukee Bucks, hat ihn ziemlich, ziemlich hart gefoult. Und jetzt wollt ihr von mir wissen, ob Grayson Allen ein Drecksack ist, ob er zehn Spiele gesperrt werden müsste und ob er der dreckigste Spieler der Liga ist. Und Grayson Allen ist für mich ein ziemlich, ziemlich harter Spieler, der auch hier und da mal über die Stränge geschlagen ist. Und also da warten auf jeden Fall schon ein paar Dirty Plays dabei. Hat ihr auch irgendwie im College schon mal, äh, wie nennt man das nochmal, Beinchen gestellt? Und ist deswegen, glaube ich, auch suspendiert worden von Duke. Bin mir nicht mal ganz sicher, wie es war. Auf jeden Fall hat er auch schon ein paar richtig miese Plays gehabt. Aber ich muss sagen, in den letzten Jahren ist er mir eigentlich nicht mehr negativ aufgefallen. Und bei diesem in Caruso sehe ich kein Dirty Play. Also es ist er geht extrem hart rein. Und er hat auch völlig zu Recht Flake True bekommen. Jetzt ist er ein Spiel suspendiert worden. Jetzt sagen alle, oh, das ist viel zu wenig. Man muss bei dieser ganzen Sache natürlich eins sehen. Alex Caruso ist ein Spieler, den fast alle lieben und den alle gerne mögen. Und natürlich gibt es extrem viele, die jetzt sagen, oh Mann, ähm, jetzt hat Grayson Allen, natürlich der Grayson Allen, Alex Caruso gefault. Und jetzt fehlt er acht Wochen mindestens. Das ist wirklich doof, ärgerlich. Aber ich muss sagen, für mich ist es die richtige Entscheidung. Man hätte jetzt vielleicht sagen können, okay, vielleicht zwei Spiele sperre, aber mehr sind es für mich nicht. Denn Fakt ist für mich eins warum redet keiner über Nikola Djokic und Markeith Morris? Warum redet da keiner drüber? Ja, Markeith Morris hat den ersten Schritt gemacht, aber eine Aktion von Djokic, jemanden von hinten in den Rücken zu springen, genauso auch die Aktion von Patrick Beverly damals gegen Chris Paul, das sind für mich die Sachen, die mit fünf oder zehn Spiele Sperre bekommen müssten. Oder sogar noch mehr. Weil das geht für mich gar nicht. Das ist sowas von riskant. Grayson Allen, auch das klar war riskant. Der Spieler hat sich verletzt, ist direkt die Bestätigung dafür. Dann gab es noch diese Geschichte, dass er da gekichert und gelacht hat, angeblich, also hat er ja selbst gesagt, hätte wohl ein Spieler von der Bucks Bank einen Witz gemacht, worüber er gelacht hat, keine Ahnung, kann ich nicht beurteilen. Dann gab es noch die Geschichte, dass die Milwaukee Bucks am nächsten Morgen einen Tweet rausgehauen haben, wo Grayson Allen irgendwie Good Morning wünscht und, und lacht. Das ist natürlich auch sehr unglücklich, wobei das, glaube ich, auch jeden Morgen vom Spieltag kommt. Also diese ganze Geschichte da drumherum interessiert mich nicht. Mir geht es um das Play. Ich finde, Grayson Allen fault ihn nicht von hinten, er schubst ihn nicht. Er, er versucht, ein Play zu machen, versucht, das Ding zu blocken. Dann geht er mit der zweiten Hand noch dahinter. Da versucht er, den Ball wegzuschlagen. Er versucht nicht, den Körper runterzudrücken. Jannis hat gesagt... Alle wissen, oder wir wissen, dass er ihn nicht verletzen wollte. Und das glaube ich auch, dass er ihn nicht verletzen wollte. Es ist sehr unglücklich und Grayson Allen spielt sehr hart und kriegt dafür seine Strafe. Und damit ist es das für mich dann auch. Für mich ist es nicht mehr als das. Und auch wenn er in der Vergangenheit schon die eine oder andere Geschichte hatte, es ist für mich ein Basketballplay. Und deswegen gilt es für mich nicht härter, härter bestraft, für mich müssen diese Geschichten wie von Jokic oder Beverly deutlich härter bestraft werden, denn die haben nämlich nichts mit Basketball zu tun. So, Was mir gefehlt hat von Grayson Allen, war eine klare Entschuldigung, weil die habe ich nirgendwo gelesen. Und Caruso hat auch gesagt, dass nach dem Spiel Allen sich nicht bei ihm gemeldet hat, direkt erst am nächsten Morgen dann irgendwie bei Discord. Aber auch da habe ich keine klare Entschuldigung gelesen. Er hat nur gesagt, es ist unglücklich gelaufen oder sowas. Aber ich würde da eine gerne eine klare Entschuldigung hören. Das finde ich schlecht und scheiße, auf gut Deutsch gesagt. Gut, da, dafür ist das Thema damit jetzt auch für mich erstmal erledigt. Wie gesagt, Markeith Morris hat immer noch nicht gespielt. Fehlt damit auch schon seit acht Wochen. Darüber müssen wir sprechen. Die Lakers müssen noch einen Monat auf Kendrick Nunn verzichten. AD steht dafür aber äh, kurz vorm Comeback. Nunn ist ziemlich frustriert, dass es so lange dauert. aber ja, die Verletzung ist wohl schwerwiegender als erwartet. AD soll wohl, glaube ich, Ende der Woche irgendwie zurückkommen. Schauen wir mal. Und ja, Miles Turner hatte ich ja vorhin schon angesprochen. Er hat eine komplizierte Fußverletzung. Also es ist wohl, man hat ihn sicherheitshalber mal rausgenommen. Man wollte jetzt keine Verletzung riskieren, weil er wohl dann wohl getradet werden soll. Wobei auch The bonus jetzt in die Gerüchteküche heiß geworden, geworfen wurde, weil Sebonus wohl angeblich auf einmal den Wizards Mitspielern gefolgt ist. Also Braddy Beale, glaube ich, Hachimura, mit dem er allerdings auch auf dem College zusammengespielt hat, äh, in Gonzaga. Ich weiß nicht, ob sie zusammengespielt haben, aber sie sind beide von Gonzaga. Und noch einer war da. Ich weiß nicht, wer der dritte war. Jedenfalls folgte den auf jeden Fall auf einmal bei Instagram. Und deswegen Gab's die Gerüchteküche, ob der Bonus denn zu dem Umsatz vielleicht geht. Schauen wir mal. Aber mit dieser Fußverletzung, deswegen haben die Mavs ja wohl auch Abstand von dem Trade genommen, könnte den Pacers einen Strich durch die Rechnung machen. Trades, Verpflichtungen und Entlastung. Die Marcus Cousins hat jetzt endlich bei den Nuggets einen 10 day Contract unterschrieben, hat auch schon sein erstes Spiel gemacht. Äh, schönen Gruß an meinen Denver-Experten, ehemaligen Denver-Experten Marc, der nämlich geschrieben hat heute bei Twitter, der Wurf ist zwar noch nicht gefallen bei Cousins, aber die Präsenz und das Playmaking sind auf jeden Fall vielversprechend, die Cousins mitbringt. Die Nuggets haben jetzt einen heftigen Stretch, glaube ich, mit sechs Spielen in diesen zehn Tagen. Da werden sie Cousins auf jeden Fall gut durchtesten. Da gab es ein paar Ten-Day-Contracts noch. Daniel House Jr. hat in Utah seinen zweiten unterschrieben. Stanley Johnson hat in Los Angeles bei den Lakers seinen zweiten unterschrieben. Und Cassius Stanley den kennt ihr vielleicht noch. Der hat beim Dunking-Contest mal mitgemacht. Der hat bei Detroit einen 10-Day-Contract unterschrieben. Und dann gab es noch zwei Two-Way-Contracts. Kai Guy hat jetzt endlich bei Miami unterschrieben. Und Malcolm Hill ist bei den Chicago Bulls am Start. Der hat da auch ein paar ganz passable Spiele gemacht. Ich kannte ihn vorher nicht, aber das sah ganz gut aus. Ja, und dann die Performances. Habe ich aber eigentlich auch schon fast alle angesprochen, Embiid mit der 50-Punkte-Nacht gegen Orlando, übrigens in derselben Nacht, wo Jokic gegen die Clippers gespielt hat und 49 Punkte, 14 Rebounds, 10 Assists und 3 Steals aufgelegt hat. Das war richtig krass. Äh, Steph hat seinen ersten buzzerbeater reingemacht, auch das hatte ich schon erzählt. Und am MLK-Day hat Booker 48 Punkte, 5 Rebounds, 6 Assists und 3 Steals aufgelegt. Ähm... Nurkic mit seinen 21 Punkten, 22 Rebounds gegen Orlando. Miles Bridges, 38 Punkte, 12 Rebounds gegen die New York Knicks. 38 Punkte sind career high. Und dann gab es halt die unzähligen Highlight-Dunks. Russell Westbrook hat gezeigt, was er kann. Hat über Gobert gedankt am MLK-Day. Kuzma hat über Embiid gedankt. Auch ein geiles Poster. Und, das, und den Dank von Scotty Barnes hatte ich euch auch schon erzählt. Gegen Miami. Also Guckt euch gerne nochmal, falls ihr es verpasst habt, die Top 10 Plays des MLK Days an, denn das waren fast ausschließlich geile Danks. Das hat auf jeden Fall Bock gemacht und jo, das war's auch schon mit den News. Gab es gar nicht so vieles diese Woche. Gucken wir abschließend noch auf die Tabelle und dann sollte es das auch gewesen sein. Wie gesagt, wenn ihr noch irgendwie Fragen habt, Anmerkungen habt, haut gerne was raus. Ich beantworte das gerne nach dem Blick, nach dem Blick auf die Tabelle. Also fangen wir mal im Westen an ausnahmsweise heute. Die Phoenix Suns auf Platz 1, die Warriors auf 2. Keine großen Überraschungen, was das angeht. Die Suns setzen sich aber ein bisschen ab, weil die Suns halt rollen, 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 rollen und die Warriors ein bisschen strugglen. Die Grizzlies mittlerweile auf Platz 3, weil die Utah Jazz ganz schön Probleme hatten in den letzten Wochen. Die Grizzlies sieben ihrer letzten zehn geworden, die Jazz aber nur drei und deswegen sind die Jazz jetzt auf 4 und die Mavericks kratzen da so langsam dran. Die Mavericks mittlerweile, 27 Siegel, 20 Niederlagen, haben 10 ihrer letzten 12 Spiele gewonnen. Und das sind dann nur noch drei Spiele auf Platz 4. Den Tiebreaker haben sie übrigens auch gegen die Denver Nuggets inne. Die sind nämlich auf Platz 6. Auch das könnte vielleicht noch ganz gut werden, wobei ich glaube nicht, dass die Nuggets die Mavericks noch einholen werden dieses Jahr. Die Nuggets mit 24 gegen 21 Niederlagen. Die Timberwolves. Ja. Die halten sich auch ganz gut da in den oberen Play-In-Rängen. 23-23 lang ausgeglichene Bilanz. Dann die Lakers, bei denen es teilweise echt wirklich vogelwild hergeht. Russell Westbrook habe ich ja eben schon angesprochen mit dem Trade zu Houston. Eventuell, theoretisch. Aber der wurde teilweise auch in der Crunch-Time jetzt draußen gelassen von Frank Vogel. Der wollte auch schon den LeBron machen und den Abgang machen in die Kabine. Der Andrew Jordan hat ihn noch abgehalten davon aber Westbrook auch mit ein paar Kommentaren, so von wegen, ja, es ist alles gut, solange ich meine Familie sehen kann. Also ich glaube, Westbrook macht mental und psychisch gerade einiges durch. Ich glaube nicht, dass er wirklich glücklich ist da in L.A. Ich bin gespannt, ob er es den Kritikern noch zeigen kann. Ich mag ihn ja eigentlich nicht, aber ich habe auch einen Respekt vor ihm, was er alles so geleistet hat und er hat sich bei allen Teams eigentlich im Endeffekt doch immer durchgesetzt, auch wenn er für mich nicht für erfolgreichen Basketball steht. Zumindest nicht für Top-Level. Hinter den Lakers nur knapp, mit einer Niederlage mehr dahinter die L.A. Clippers, also auf 8 die Lakers, auf 9 die Clippers, dann sind die Trailblazers tatsächlich jetzt schon auf Platz 10 mit 20 Siegen und 26 Niederlagen. Also dieser zehnte Platz ist ja auch für viele Mannschaften noch greifbar. Die Pelicans mittlerweile auf Platz 11. Vier Siege aus den Netzen, 10, 17 Siege, 28 Niederlagen. Aber das ist mittlerweile auch schon ein kleiner Abstand da mit zweieinhalb Spielen. Die Kings auf Platz 12, bei denen läuft auch gar nichts mehr. Die Spurs auf 13, leider auch sehr abgebaut, obwohl Jakob Pöltl immer noch weiter richtig gut spielt. Auf Platz 14 die Sonder mit 14 Siegen und 32 Niederlagen und nur eine Niederlage mehr, die Houston Rockets, auf Platz 15. Gehen wir in den Osten. Die Magic ganz, ganz unten auf Platz 15. Am Freitag spielen sie gegen die Detroit Pistons nochmal. Hoffen wir, dass sie da mal das direkte Duell gewinnen können. Ich wünsche mir, dass sie auf Platz 14 landen. Die Pistons auf diesem 14. Platz mit 11 und 35. Die Pacers auf Platz 13 auch recht abgeschlagen mit 17, 37 Niederlagen. Dann kommen die Hawks, die sich jetzt ja langsam so ein bisschen hocharbeiten. Platz 12, 21 Siege, 25 Niederlagen. Aber die Konkurrenz um diese Play-In-Plätze ist halt auch hart. Die Knicks sind mittlerweile wieder ganz ordentlich unterwegs. Sechs ihrer letzten zehn Spiele gewonnen. 23 Siege, 24 Niederlagen. Die Wizards werden so langsam nach unten durchgereicht. Drei Niederlagen in Folge, Platz 10. Ich glaube, dass die fallen auch im Endeffekt raus. Waren ja so das Überraschungsteam der ersten Wochen. Die Raptors auf Platz 9, die Celtics auf Platz 8. Beide in der ausgeglichenen Bilanz. Die Raptors allerdings vier Spiele weniger insgesamt. Auf Platz 7 die Charlotte Hornets. Die haben sich ein bisschen abgesetzt da. 26, 21 Niederlagen. Dann kommen die 76ers mit 27 und 19 Niederlagen. Und diese Top 6, das ist echt krass, wie nah die beieinander sind. Nur zweieinhalb Spiele, Unterschied zwischen Platz 1 und Platz 6. Ich mache es kurz, ich sage es einmal von unten nach oben durch. Die 76ers auf 6, die Cavs auf 5, die Bucks auf 4, die Bulls auf 3, die Nets auf 2 und wie vorhin schon angesprochen, die Miami Heat auf Platz 1. Gut, liebe Leute, ich sehe keine Fragen oder Anmerkungen mehr. Ich freue mich, dass so viele Leute hier am Start waren, auch wenn der Chat relativ ruhig war heute. Dann hat es mich gefreut, dass, dass einige Zuschauer hier am Start waren. Ich bin froh, dass ich mein Ding durchgezogen habe. Und irgendwie lief es auch ganz gut heute. Ich weiß gar nicht, warum. Irgendwie hatte ich heute voll den Flow. Wahrscheinlich ist es noch das Antibiotika, wovon ich die letzte Tablette heute genommen hatte, das mich irgendwie so gepusht hat. Oder einfach die gute Laune, weil die deutschen Jungs so abgeliefert haben die Woche. Zumindest im Hype-Level haben sie abgeliefert mit den coolen Aktionen. Ja, ich trinke noch mal einen Schluck. Und am Freitag wird wie gesagt Trash Talk Table aufgenommen. Denkt an das Spotify Rating. Da würde ich mich freuen, wenn da noch mal ein paar Sterne dazukommen. Und ja, sage vielen vielen Dank fürs Zuhören. Danke an jeden Supporter. Grüße gehen an euch raus und never stop ballen.